2: Hoy, como siempre, un programa especial en el que tendremos grandes invitados. Estaré conversando con Edgar Karim Domínguez, vicepresidente de Expansión de Ampi Cancún, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, con sede en Cancún, un lugar que sin duda es un referente en el turismo internacional y una extraordinaria opción para hacer inversiones inmobiliarias con altas rentabilidades. Estaré hablando también más adelante con Cristian González, director de experiencias en Selina México. Selina precisamente una compañía basada en el turismo, en distintos eh, puntos del mundo, pero con inmuebles que justamente generan altas rentabilidades. Hablaremos de cómo el turismo se ha convertido en una forma de vida para los nómadas digitales. Ahora con el home Office eh, la pandemia por supuesto recuerde usted las curiosidades del mundo inmobiliario con mi compañera lorena goca y también los tips inmobiliarios con alma delia Alma Delia gutiérrez recuerde usted toda la información aquí por supuesto las noticias en mundo inmobiliario acompáñenos editorial Mi comentario editorial de esta noche de jueves le cuento que bueno, pues es mínimo el porcentaje de viviendas que cuentan con un seguro de daños en México, a pesar de que tenemos una historia alta en sismos, en huracanes, que justamente en esta época los huracanes pues han tocado varias veces tierra en nuestro país. A pesar de ello, el porcentaje de propiedades que tienen un seguro contra este tipo de eventos es mínimo. Déjame contarle que a diferencia de otros países como los Estados Unidos eh, o Europa son, por supuesto, una costumbre tener un seguro y en México los pocos inmuebles que tienen seguro es porque los bancos que son quienes otorgan un préstamo, son quienes exigen a los acreditados, vamos, a los que contratan una hipoteca, pues tener este este seguro contra daños. Ese es el único motivo o el principal motivo por el que las personas tienen un seguro contra daños en los inmuebles, pero la cifra de personas que al terminar la hipoteca contratan o siguen pagando el seguro pues es, es muy bajo. Y déjeme decirle que, bueno, en países como Estados Unidos, el 70 de los inmuebles tienen un seguro y no solamente por las hipotecas, sino porque las personas tienen como cultura en nuestro país vecino tener un seguro contra daños a pesar de que la incidencia es muy baja. Pero México es un país con alta actividad sísmica y está constantemente expuesto a riesgos por fenómenos naturales, lluvias, inundaciones. Caray, pues cuántas historias conocemos todos los días Justamente acerca de desastres naturales en nuestro México y además otro dato en países como el vecino del norte, pues un seguro cuesta más o menos en promedio pues entre siete mil el promedio es de 7 mil dólares, pero eh, pues eh, si hacemos la mediación o lo promediamos con todas las viviendas de, de la Unión Americana, 7 mil dólares, que son como 140 mil pesos anuales. Es lo que cuesta un seguro. Eh, insisto en el promedio, por supuesto que hay seguros desde 2 mil dólares, que es digamos para viviendas más económicas y claro, muy caros dependiendo el costo de la vivienda. Pero en México el costo de contratar un seguro es de entre 3 mil pesos, es decir, 150 dólares a 12 mil pesos pesos, que son 600 dólares, dependiendo, por supuesto, la ubicación del inmueble y la institución aseguradora. Entonces, en retrospectiva, en nuestro país es un regalo contratar un seguro y nadie lo contrata. En los sismos de los 19 de septiembre, como eh, pues los últimos tres sismos que hemos tenido en, en México en esas fechas, ha habido un repunte ligero. De contratación de seguros, pero solamente al mes siguiente los sismos. Después nos olvidamos. Yo lo invito a que usted contrate un seguro, viva tranquilo, porque no sabe si solamente eh, hablamos de riesgos naturales, pero no sabe si puede haber un incendio o algún otro tema, incluso por vandalismo que pueda afectar su inmueble. Tengamos una cultura de contratación de seguros. Mundo
0: Inmobiliario
2: con Luis Ramírez. Y ahora vamos al tip inmobiliario de la semana, información siempre para usted que está dentro de este apasionante mundo inmobiliario, o si no está, pues escuche usted a la mejor, le hablo de Almadelia Gutiérrez. querida Almadelia, ¿qué tip nos traes esta semana? Bienvenida.
0: gracias Luis, pues vamos a empezar el tip de hoy, y el tip de hoy son los valores que tiene una propiedad, al momento de vender una propiedad, tú como propietario vas a decir, oye, en qué precio la voy a sacar a la venta, cuál es el mejor precio, y ahí es donde empiezan los temas de los valores de una propiedad, porque el primer valor de una propiedad es el valor emocional tú vas a pensar, oye quiero venderla al mejor precio, y es que ¿sabes que mi casa vale mucho porque que le invertí mucho. Mi casa vale mucho porque ahí mis hijos dieron mis primeros pasos. Ahí me casé, fue mi primer hogar. Y empiezan todos los temas emotivos que empiezas a agrandar el valor de la propiedad en base a las emociones. También puedes decir, oye, es que la compré con un crédito y la pagué tres veces. Necesito recuperar el dinero que pagué. Recuerda que pagaste intereses, no el valor de la propiedad. Segundo valor es el valor catastral, que digamos que es el valor que viene en el impuesto predial. Ese valor es el más bajo de todos porque con eso se tasa ese impuesto predial. Entonces tú dices, qué padre, el valor catastral mi casa vale, vale menos, entonces este, pues voy a pagar menos impuesto. Pues sí, pero si por alguna razón el estado o el municipio quiere hacer una ampliación de la colonia y quiere comprarte tu casa, pues te la va a comprar a valor catastral. Luego viene el valor comercial. Para mí es el mejor de todos porque ese te lo hace un perito evaluador. Un perito evaluador especializado en valores de propiedad donde te va a decir el valor comercial de la propiedad. Tú puedes contratar un perito evaluador o bien el comprador va a terminar contratando un perito evaluador para ver ese valor de de la propiedad y sobre ese valor pues el banco es quien le va a prestar dinero. Ese digamos que es el más certero. Pero después viene el más importante de todo porque una casa puede valer realmente tal cantidad pero hay que ver si las personas que van a comprar esa casa están dispuestos a pagar ese valor. Y ese se le llama el valor de mercado. El valor de mercado generalmente te lo da un asesor inmobiliario. ¿Por qué? Porque este, él está en el día a día de las operaciones inmobiliarias y va viendo los valores de las propiedades. Te hace un comparativo de mercado donde verifica con qué propiedades va a competir tu casa y en base a eso hace un equilibrio, un análisis comparativo del mercado donde te dice: ¿sabes qué? Este es el mejor valor para sacar tu casa a el mercado. Si tú pones tu casa en un valor más alto, pues tu casa va a servir de trampolín para que se vendan todas las demás. Si la pones en precio de mercado, pues va a ser competitiva y es bien importante que esté en las mejores condiciones. El último valor que nadie sabe es el que realmente se paga. Entonces, si no lo sabemos, hay que trabajar en el precio de mercado para vender lo más pronto posible tu casa y al mejor tiempo. Almadelia, Tips Inmobiliarios.
1: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
2: La entrevista Continuamos el mundo inmobiliario, seguimos en esta locación increíble aquí en Puerto Cancún. Si está usted escuchándonos en la radio, véngase a las redes sociales, me encuentra en YouTube como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Y por supuesto, eh, también si nos está viendo en el podcast y demás, comparta, porque hoy tenemos un invitado increíble. Le hablo de Edgar Karim Domínguez, quien es vicepresidente de expansión de Ampi Cancún. Mi querido Edgar o Karim, te voy a decir Karim, lo que tú quieras, mi Luis. Muchas gracias, bienvenido, bienvenido a Mundo Inmobiliario. Gracias por conversar. No, con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye, pues increíble esta locación Cancún, la AMPI, la Asociación Mexicana de Profesionales e Inmobiliarios y eh, justo eres director de expansión y tienes pues esta eh, visión de cómo está creciendo la zona Cancún, Playa del Carmen, por supuesto, aunque sé que está eh, un poco lejos, pero en fin, toda la parte eh, de, de la Riviera Maya, de la Riviera Maraya, el, el recorrido que va a ser el Tren Maya, sin duda va a afectar a toda esta región. ¿Cómo lo ven ustedes desde la Asociación Mexicana de Profesionales e Inmobiliarios? ¿Lo va a afectar de manera positiva
3: o negativa o más o menos? No, bueno, definitivamente el impacto que va a tener el Tren Maya es de forma positiva. La asociación está a favor de que se haga esa infraestructura. De hecho hay cuatro macroproyectos que se están llevando a cabo aquí en, en el estado. El Tren Maya es el más importante. Está también la reforma del tema de la reconstrucción de la Avenida Colosio, que es la arteria principal de Cancún, que ya empezó, que ya empezó. El, que ya empezó. Y se espera que se termine, se termine más o menos en un año y medio, quizás hasta dos años.
2: Mientras es el tráfico afectado. Sí,
3: y es un caos ahorita, pero la gente lo va a agradecer cuando esté totalmente este, reformado. Esa avenida Colosio es la avenida que va justo detrás de la zona hotelera. Exactamente, que es la arteria principal donde los extranjeros cuando llegan a Cancún y tienen que cruzar a lo que ahora es Isla Blanca, ¿no? O Puerto Cancún. O Puerto Cancún, tienen que cruzar por esa avenida principal. Entonces, y bueno, obviamente los locales, los residentes de Cancún. Va a ser una, un, una inversión sumamente importante, sumado al puente Nichucté, que va a cruzar esa zona hotelera a Cancún y el aeropuerto de Tulum. Entonces, son cuatro macroproyectos que se están llevando a cabo y el tren Maya definitivamente eh, va a conectar lo que es eh, todo el circuito, el recorrido. De, de las zonas arqueológicas, que hoy por hoy la única forma de llegar a ellas es por transporte terrestre, camiones, turibús, lo que sea. ¿no? no deja de crecer Cancún. Cualquier persona diría que pues ya está consolidado, que
2: ya no va a venir más turismo. Sin embargo, pues, eh, el aeropuerto internacional de Cancún es el décimo
3: aeropuerto más recurrido del mundo y el más recurrido de México. ¿Seguirá creciendo Cancún? Mira, el año pasado, Luis, eh, más o menos llegaron arriba de 22 millones de visitantes a toda la región de Quintana Roo y año con año estamos superando ese número. Por lo tanto, la infraestructura de la ciudad está demandando nuevos proyectos. Ahorita tenemos 89 torres de desarrollos verticales en lo que es la zona y eso va a seguir creciendo y más con el tema de las micro ciudades, La gente se va a empezar a trasladar a Cancún se espera un crecimiento demasiado grande para este destino. ¿Cuáles son esas microciudades que vienen? Y,
2: y quiero recordar, bueno, primero Quintana Roo o toda la Riviera Maya, pues vive prácticamente el 100% el turismo. Después, por supuesto, tenemos estos, estas cuatro regiones o cuatro micro ciudades, que son, por supuesto, Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y habrá otras
3: que se van a desarrollar, cuéntanos al respecto. Así es, y me refiero a micro ciudades, a los proyectos de desarrollo de ciertas eh, empresas que han apostado por el destino, eh, tenemos como, por ejemplo, la ciudad Mayacoba, que es una ciudad ¿no? en una zona de 200 hectáreas. No, no estamos hablando de ciudades concretas, estamos hablando no, de, de micro, micro ciudades. ciudades, exactamente. Y ahorita viene una muy interesante que ya arrancó el año pasado, que se llama Culcana. Culcana está pasando el aeropuerto de Cancún y es un proyecto muy ambicioso de más de 1.200 hectáreas. Uf. Eh, ahorita, el, el mes pasado, lograron vender el lote número 500 eh, para residencias de nivel medio, pero es un crecimiento que va a estar eh, por muchos años para darle, darle un, un espacio a los residentes de Cancún que justamente trabajan en la hotelería, que no tengan que trasladarse distancias hasta el Polígono Sur para poder llegar al hotel. Vamos a dividir, por supuesto, hay vivienda residencial, residencial
2: plus, residencial media, que eh, es para los turistas o para los mexicanos o los extranjeros que quieren tener un second home en Cancún. Pero también, claro, está la parte eh, de vivienda de interés social o de interés medio para las personas que trabajan en la zona autoritaria de Cancún, pero también de playa y uno de los vecinos que no tiene prácticamente nada. Apenas Así hay es. un desarrollo. Ahí es Tulum. Correcto. Eh, eh, esto <risa> caray, es, es increíble, no? Porque eh, yo tengo historias de personas que trabajan en playa, pero viven hasta Cancún o en Tulum, pero viven hasta igual playa o Cancún.
3: Entonces indispensable pensar en la vivienda de interés social. Ya se está haciendo, ya se está haciendo y no va a parar. Ahorita vienen proyectos de 600 unidades, de 900 unidades en Cancún para ese sector que está demandando tener un espacio eh, con áreas verdes, con parques, con infraestructura, con conectividad, con cableado, con alta, eh, sí, redes, drones, al rato va a ser una ciudad inteligente. ¿no? Eh, Cancún va a evolucionar, va a evolucionar porque el destino está siendo muy demandado por extranjeros, pero sobre todo por nacionales. Lo comentó hace un momento Mau, el 90% de los que están invirtiendo aquí en Puerto Cancún son nacionales en todos los proyectos. O sea, ya los nacionales lo están viendo como una ciudad donde vivir. Así es, y donde retirarse y donde tener además una excelente inversión cuando quieren apostarle al tema de renta vacacional, que es otro Ya la pluralidad Totalmente, totalmente. Eh, Cancún, y bueno, toda la Riviera Maya tiene extensiones territoriales tremendas.
2: Vamos, hay tierra de sobra, digamos, para desarrollar, entonces podríamos sí. entender que debería pasar un, un poco lo que pasa en otros destinos como Mérida, que van creciendo horizontalmente. Sin embargo, Cancún
3: eh, y toda la Riviera Maya están creciendo verticalmente. ¿Por qué? Verticalmente por la misma densidad de lo que tenemos ahorita. Ahorita acaba de salir aprobado el nuevo PDU que está generando que ya se puede usar el tema de uso mixto en los nuevos desarrollos y, y tener más altura para que en lugar de crecer al lo horizontal, los espacios que ya están con infraestructura puedan tener un mayor impacto y se pueda con, consolidar de alguna forma un mejor nivel de vida para la gente. Entonces, ahorita estamos hablando de que hay 89 desarrollos verticales, pero solamente, la en, Cancún? Va, sí, solamente en Cancún y la apuesta va para más. Eh, vienen muchos proyectos verticales que le van a dar justamente ese sentido a una ciudad mucho más eh, avanzada como la ahora es Monterrey, Guadalajara. Cancún viene para ese sí, y
2: concentrada, que ya no siga creciendo hacia los lados, sino hacia arriba. Totalmente, totalmente. A pesar de que hay tanta tierra, digo qué bueno, porque se aprovechan todos los recursos. Entonces, regresando al tema de lo que viene, el Tren Maya, eh, sin duda, pues también, abonará y donde se van a hacer las estaciones, sin duda también va a tener un montón de proyectos verticales alrededor ya eh, hay al, ya, ya tienen ustedes, les ha informado el gobierno
3: o ustedes tendrán ya el dato exacto de dónde van a estar las estaciones Sí, de hecho se, hemos tenido eh, como ciudadanos mucho acercamiento y también como lo es AMPI, un acercamiento a, a, al, al tema de dónde van a estar las estaciones y también involucrarnos al, al proyecto, la primera estación la, la más importante que es la de Cancún justamente va a estar en la esquina de esta Micro ciudad que te comento que es culcana de ahí Kulkán parte se llama de ahí parte perdón culcán se llama culcana Culcana es el nombre de este proyecto que es uno de los desarrolladores de Guadalajara Tierra y Armonía que es una de las empresas más importantes no? allá eh, junto con Guía están comercializando este proyecto que viene a romper completamente paradigmas del destino eh, porque viene con una, un, un concepto muy disruptivo, de mucha ambición para darle una muy buena calidad de vida a sus residentes. Pues está muy interesante. Entonces, ¿en dónde son estas estaciones? Justamente la primera va a ser aquí en, en Cancún. Eh, está ahorita el tramo en, en justamente en Pleito, es el, que es el que conecta hasta Tulum. Este tramo es el más conflictivo que ahorita está detenido por esta situación donde el tren se dio cuenta eh, que la, el bloquear lo que es la carretera que conecta el carmen. Sí, Generalmente iba, iba a ser sobre la caos. carretera. Iba a ser sobre la carretera. De hecho, en los carriles en medio, lo, la parte de la del. Sí, estuvieron del... ahí
2: removiendo los camellones.
3: Exactamente. ¿sí? Pero se dieron cuenta que iba a ser una locura parar eh, y cerrar esas avenidas. El tráfico iba a ser de horas. Sí, para no, los turistas no iba a haber forma. Íbamos a dar un, un golpe muy fuerte al sector turístico. Por lo tanto, se optó meterse un poco al tema de la selva. Eh, en lo que es el espacio a recorrer no es muy no es muy angulo, no es muy no es muy largo realmente no es tanto el impacto como se está manejando ahorita en redes sociales eh, y por eso hay un tema de amparos y de, y de pleitos que quieren frenar el que las estaciones se den y el que el tren se den. ¿Cómo lo ven los lugareños? Porque a nivel nacional los que no vivimos aquí eh, pues algunos opinan etcétera pero pero los locales quieren el tren Maya. Los locales queremos el tren maya. Lo más curioso, eh, he conversado con mucha gente de Europa, por ejemplo, que me dicen, Edgar, es que se están tardando en, en crear el ya tren maya. Ya debería estar. Nos, nos, me ha dicho, no me han dicho en Europa, bueno, tú has sido, muchos de los que están ahorita escuchándonos seguramente han podido ir y, y se dan cuenta que Europa está conectado por trenes. México necesita esa conectividad. Eh, para reducir también el, el uso del, del, de los vehículos terrestres que contaminan más, por supuesto, que mucho más que un tren. Entonces, eh, estamos hablando de una, de una innovación que frenarla sería un error catastral para, para el destino.
2: Sí, no, sin duda, y además poder conectar pues, eh, a, otras, a otros lugares que realmente lo, lo, lo necesitan, por supuesto, Chiapas, Tabasco, en fin. Así es. Eh, creo, que, creo que es importantísimo bueno, la conectividad que se va a dar entre lo que ya existe y consolidar la zona. Eh, perteneces, bueno, a la Asociación Mejana de Profesionales Inmobiliarios. Eh, ¿Qué le dirías a los... Eh, que no están en esta asociación porque sin duda hay un montón de brokers hay un montón de personas que están pues siendo disruptivos o empezando con este negocio
3: pero sin estar regreso es una asociación totalmente lo comentaban hace un momento eh, lamentablemente en este lugar, en este destino se dio un boom de asesores inmobiliarios de un día para otro y se dicen asesores inmobiliarios pero no, no saben lo que conlleva esa responsabilidad porque estamos hablando de manejar el patrimonio de, de miles de personas eh, de inversionistas, de extranjeros y hay que conocer pues, todo el, el espectro que rodea el ser un asesor, ¿no? el conocimiento legal técnico, comercial eh, para eso la asociación funge como una matriz para poder profesionalizar a estos asesores a que puedan constantemente entrar en una capacitación y realmente puedan asesorar, sean profesionales a lo que se dedican porque pues, en sus manos está el tema de un patrimonio de muchas familias entonces los invitamos siempre a que puedan pertenecer a una asociación, si no es AMPI puede ser otra. Sí, sin duda, pero bueno, estar agremeados tiene muchas ventajas como la capacitación y demás, y me parece
2: importante destacar que bueno, también esto le da confianza al extranjero, ¿no? Digo al extranjero y también al local, pero que viene de otra ciudad, ¿no? Al que viene de Guadalajara, al que viene de Monterrey, que son, pues ya sabemos que la mayoría. Eh, y esto te quiero preguntar, ¿cuáles son los procesos, vamos, o la confianza
3: también que tiene un extranjero o un foráneo? Mira, eh, qué bueno que lo comentas, digo, AMPI como tal tenemos 65 años a nivel nacional de existir y somos la única asociación en todo el mundo que tenemos una alianza con la NAR, que es la National Association of Realtors, eh, allá en Estados Unidos, si no tienes licencia, no puedes, no puedes operar, no puedes operar ¿no? entonces nosotros como miembros de AMPI tenemos también esta certificación NAR, que para el extranjero le da absoluta confianza en saber que conocemos los procedimientos, cómo pueden comprar, cómo pueden adquirir a través de un fideicomiso, por ejemplo, en las zonas costeras o fronteras. Eh, ese procedimiento legal que no todos conocen, un asesor inmobiliario que está en AMPI lo tiene que conocer, ¿no? Esta
2: limitación que hay para los extranjeros de justamente no poder comprar una propiedad en eh, 50 kilómetros de, de la playa hacia adentro, 100 kilómetros en la zona fronteriza, pues aplica perfectamente aquí en toda la Riviera Maya. Absurda, porque nosotros los mexicanos íbamos a comprar en Estados Unidos o en muchos otros países. ¿Cómo lo
3: toman los extranjeros? Absurda, es ¿eh? lo que acabas de decir. Mira, al principio eh, es mucha la explicación que hay que darles a entender de por qué existe un fideicomiso y por qué su propiedad la va a tener, en este caso, un banco ahorita como fiduciario, eh, para poder ellos gestionar, ya sea que lo vivan o lo puedan comercializar o vender. Entonces... Lo entienden en algún momento para ellos es un trust. Sí, porque es una figura muy utilizada en otros países. Es ¿no? una figura muy utilizada. De hecho, en México el fideicomiso se utiliza para muchas cosas. Claro que aquí lo entendemos en el ámbito inmobiliario para este, este giro, no para los extranjeros, para los extranjeros. Exactamente. Pero es ridículo porque como bien dices, podemos comprar nosotros en cualquier parte del mundo. Ellos no pueden comprar aquí. Y esto es por una ley de creo que del año del porfiriato, sí, sí, donde sí. pensaban que iban a invadirnos, no? Entonces, no, lo que queremos es que nos invadan, que <risa> vengan y compren. <risa> Comercialmente sí. Sí, claro. Comercialmente, Comercialmente es lo que queremos hablando. que vengan los españoles y los extranjeros y compren tierra. Por favor. De hecho lo hacen, no más que a través del fideicomiso y es un ingreso para el Estado que no creo que suelten pronto.
2: No, pues deberían, deberíamos de cambiar esta ley que por cierto ha estado ahí la iniciativa para eh, pues derogar esta, este, este artículo 27 constitucional, por cierto, en la de senadores, en la de diputados, pero bueno, andan ahí debatiendo otras cosas. Ojalá que ya se pongan las pilas <ríe> y podamos derogar esta. Escúchenlo, escúchenlo. Eh, por favor, esta ley del porfiriato, quién sabe de cuándo, pero que <ríe> solo limita las compras de los extranjeros. Hablando de extranjeros, decíamos que mayormente ahora estamos en un mercado de mexicanos, pero el destino eh, de Cancún y toda la Riviera Maya eh, empezó a tener más mexicanos después de la pandemia. Antes de la pandemia eran más los extranjeros los que compraban. No, ya no se ha nivelado, entonces se estima que cuando se nivele eh, las compras o, y por supuesto las visitas de extranjeros, eh, ahora estamos más con mexicanos, pero cuando se nivele, pues esto va a detonar todavía más. La pregunta es cómo están afectando eh, pues, todas las situaciones internacionales, la recesión económica, la guerra, todos los europeos que aquí teníamos gente de Rusia, España, de Francia, de Italia, digo, seguimos
3: teniendo, pero eh, ha, ha disminuido. Mira, que buen punto tocaste ahorita. Lo que es Riviera Maya, hablamos de Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y para allá, está generalmente predominante, el, el extranjero es el que invierte. no? Estamos hablando de unos 60, 70, quizá 80% de las ¿Son inversiones extranjeros. son extranjeros. Cancún son mexicanos. Con Cancún predomina más la inversión nacional que la extranjera ya ahorita. En su momento, obviamente, lo que es zona hotelera estuvo totalmente dominado por los extranjeros. Pero es curioso que en las preventas, en las preventas el nacional ha confiado mucho más que el extranjero oh. al invertir aquí. Sí, ya el extranjero compra o está comprando producto terminado producto terminado, el cual pueda utilizar como una second home o simplemente como inversión para renta vacacional, que ha sido un boom, que los hoteleros están espantados porque hubo un, un despegue durísimo en este tipo de desarrollos que ofrecen este producto. El Puerto Cancún no es el caso. Interesante, interesante este tema. Vamos a tener
2: que interrumpir esta entrevista para ir un corte, pero estamos de vuelta en dos minutos. Mientras des una vuelta a todas nuestras redes sociales, escríbame Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Ya volvemos.
1: Sigue a Luis Ramírez en Twitter, arroba Luis Ramírez MI. En Instagram, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. En TikTok, Luis Mundo Inmobiliario. Y en Facebook, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Ya estamos de regreso en Mundo Inmobiliario, con Luis Ramírez.
2: Regresamos a Mundo Inmobiliario. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de la frecuencia modulada por El Edarando Radio. Y si usted está escuchando el podcast en nuestras plataformas, no le cambie. Seguimos con nuestro extraordinario entrevistado. Mientras tanto, lo invito, lo invito a que entre a www.vivedelarrentas.com para que usted pueda formar patrimonio y vivir de las rentas. Continuamos, continuamos con la entrevista. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. Cuéntame al respecto de las rentas vacacionales, porque justo en algunos otros, eh, en, en algunas otras ciudades, Miami, por ejemplo, han limitado el que se pueda rentar por plataformas como Airbnb. Eh, Cancún, eh, los, los hoteleros, los gobiernos en esta zona de la Rivera Maya,
3: ¿han propuesto algo así? O, sí, o? sí. de hecho quiere meter un, un impuesto muy fuerte a esas plataformas para que los usuarios, el, el precio ya no sea tan, tan, tan diferente con, con respecto a las... Noches de hotel, no ahorita todavía encuentras un, un diferenciador en precios que hace que que también el mercado cambie el, el que el que viene, viene con otro, otro, otro estilo de viaje completamente distinto. Sí, viene a cocinarse. Exactamente. No a estar más tiempo también a estar temporadas mucho más largas, que eso también se está buscando. Y con lo que mencionaste hace un momento de los europeos que con todo lo que está sucediendo con la guerra definitivamente. Y ahora en diciembre que viene el, el tema del gas, que los europeos se van a quedar congelados allá. allá va a haber va a haber un, un, una migración muy importante de hecho la hay siempre en diciembre no enero está lleno de europeos aquí totalmente pero ahora ahora van a venir muchos para el tema ya de inversión de retiro porque esto esto que ofrece Cancún no lo ofrece ahorita ninguna ciudad de Europa entonces y menos en el, el clima en, y menos el clima exactamente Viene, viene un, un movimiento muy importante para este destino por los europeos definitivamente para este 2023 sin duda.
2: Pues qué bueno, ¿no? Te digo qué mal que no tengan gas, qué mal que esté dando esta coyuntura internacional. Pero bueno, la recesión entonces no será problema porque vienen a querer estar un
3: tiempo más largo, sobre todo en los inviernos. Así es. Pandemia, de hecho, nos afectó. Sin embargo, nos mantuvimos en números. Tuvimos una ocupación del por 60 por por los mexicanos y los desarrollos no pararon. Hubo unos que sí, obviamente tuvieron que ralentizar un poco el tema de la construcción, pero en general... Las obras y los nuevos proyectos en preventa siguieron eh, en el mercado a, a, eh, saliendo nuevos proyectos semanas tras semanas y así va a seguir ahorita. Y se siguió vendiendo y se siguió vendiendo, se siguió vendiendo. Tienes datos de la absorción hoy en Cancún, en toda la Riviera? Mira, el año pasado se desplazaron cerca de 5600 unidades en lo que es Riviera Maya. Casi 13 nuevas propiedades a nivel nacional, pero 5.600 en Riviera Maya. O sea, casi la mitad, 40 Casi la mitad. Y este año vamos por más. O sea, este año estamos superando quizá las 7 unidades desplazadas. Muchas de ellas en lo que es Tulum, definitivamente, solamente que el, el ticket de espacio son son promedio 40 metros cuadrados contra 200 metros cuadrados de Cancún. Estamos hablando de productos muy diferentes. O sea, es ¿no? más barato Cancún que Tulum. Es más barato Cancún que Tulum, por supuesto, en metro cuadrado, sí, definitivamente. Pero
2: Cancún no hablamos de la zona hotelera, porque hay una zona muy desarrollada lejos, entre comillas, de la zona
3: hotelera. Así es. Sí, lo que es Puerto Cancún, hablamos de un shark, por ejemplo, estamos hablando de un metro cuadrado en 5 mil dólares, precio, metro cuadrado. SLS es similar, ¿no? Entonces, no hablo no de otros desarrollos, porque estamos ahorita aquí en, en nuestra <risa> torre icónica. El, el, claro, claro. Pero sí, sí, definitivamente Cancún no le, no le llega a Tulum todavía. ¿eh? O sea, Tulum es más caro,
2: pero porque está todo concentrado a la zona. Y por playa. el tamaño de las unidades que son sumamente pequeñas. Sumamente, sumamente pequeñas. pequeñas. Oye, pues interesante. Entonces, eh, el turismo nacional o los connacionales vienen a la zona turística o se aventuran a irse a, a la zona ya del centro, que Cancún está enorme. Eh, visitaba hace unos días eh, la zona. Eh, pues ahí donde están haciendo los amigos de consorcio Ara de Dreams Lagoon. Ajá. Hombre, está increíble,
3: vertical, pero además hay tierra por doquier y desarrollos sí. por doquier. Sí, ahorita lo que es Guayacán, Guayacán es la nueva avenida. Después de Puerto Cancún, Guayacán es lo que sigue. Eh, en cuestión de crecimiento, estamos casi a la par. De en, en, en cantidad de desarrollos y vienen un, un, unos proyectos muy interesantes en esa zona, una infraestructura impresionante que le va a dar servicio a toda esa nueva comunidad que se está generando, principalmente con lo que es Grupo Cumbres.
2: Que está más o menos a media hora de aquí, de la zona hotelera. De,
3: sí, de hecho, quizá llegues en 20, 20 25 minutos aproximadamente a, a lo que es la entrada de Guayacán. Más allá, hacia donde dónde viene el desarrollo Isla Blanca y aquella zona? Isla Blanca viene para lo que es la nueva zona hotelera. En la proyección de cuartos de hoteles, y de impresionante. PDU. Sí, sí, es una locura lo que es este Isla Blanca, pero en cuestión residencial. Para allá, para, para allá. Para Guayacán y para lo que es la Colosio. Son las dos zonas. ¿Esa nueva no es zona hotelera de Cancún se está consolidando? ¿Ya hay construcciones? Ya, no, bueno. Hay casi 15 hoteles nuevos que se construyeron en un lapso de 3-4 años. ¿Y el plan de desarrollo ¿no? son mil cuartos? Más o menos. Estamos hablando que ahorita hay eh, cerca de 200 hoteles, nomás en Cancún y más de 100.000 mil habitaciones en la, en la Riviera Maya. Entonces, eh, el duplicar ese número es, es un proyecto demasiado ambicioso. ¿Y dónde va a vivir toda esa gente que va a trabajar? Claro, necesitan necesita un, un lugar de vivienda. Y eso es la, la apuesta también para los desarrolladores ahora en el destino. Pues qué buenas noticias para Cancún, para toda la Riviera Maya. Sin duda se está
2: consolidando, sigue creciendo, no hay para cuándo pare. Eh, alguien hablaba que para 2030, 2040, yo no sé si vaya a parar en algún momento, sobre todo porque otra vez tenemos el privilegio, a diferencia de muchos destinos del mundo, pues obviamente el sol, la arena, el mar, pero sobre todo el clima y la verdad es de que la calidez de los mexicanos pues también hace que muchas y muchos extranjeros sigan disfrutando y, y muchos locales también, porque México hay que recordar que tiene pues nada más 130 casi millones de habitantes que sin duda la mayoría quieren venir aquí a Cancún. Así es de que buenas noticias, mi querido Karim. Muy Además, buenas. Además, eh, pues eh, de hablar de toda esta zona de Cancún y, y regresar un poco a tus funciones en la Asociación Mexicana de Profesionales y Inmobiliarios, porque formas parte de Ampi Joven. Qué importante. Yo recuerdo cuando empecé, eh, que nosotros los jóvenes, por favor, sí. Por supuesto, eh, no se rían allá, por favor, nosotros los jóvenes. Eh, eh, yo recuerdo hace 15 años que empecé en esto, eh, pues veía gente particularmente grande, ¿no? gente ya retirada que utilizaban, eh, el ser broker o el ser asesor inmobiliario como, como un trabajo de retiro, no decían que era para los divorciados o divorciadas y para la gente de la tercera edad. Y hoy me emociona mucho ver gente que está tomando una carrera de vida. O sea, desde que son jóvenes están empezando a tomar una carrera de vida en los bienes raíces y me parece muy
3: acertado. ¿Qué les dirías a todos los chavos? No, bueno, a ver, eh, justamente acá de decir una cosa muy importante. Los jóvenes están entrando a este negocio, pero como una carrera de vida ya no como una profesión únicamente por el tema de un ingreso rápido que es o lo que Exactamente, que al principio cautivaba a las personas a decirme, voy a dedicar a esto porque, porque ganas muy rápido dinero, ¿no? Ahorita ya hay una conciencia de que esta profesión requiere de mucho conocimiento, de una preparación para poder eh, llegar el día de mañana a crecer en el sector inmobiliario. Ya licencia en 20 estados. Totalmente. Bueno, Quintana Roo, obviamente, fue de los primeros que, que, que empujó la licencia inmobiliaria, la matrícula inmobiliaria, que año con año ha ido creciendo. Ahorita, de hecho, tenemos el 50% de descuento concedido. Logró esto AMPI para que todos los que llevan ya dedicándose a esto por lo menos un año eh, puedan acercarse a Cedetus y tramiten esa matrícula inmobiliaria. ¿Eso se traduce en cuánto dinero? Eh, el año pasado estaba en mil 11,600 pesos, estamos hablando de mil pesos el poder tramitarla. Claro que hay unos, una serie de requisitos de experiencia, capacitarse. capacitarse, 90 horas de capacitación mínimas que las puedes conseguir con un diplomado, con certificados. En fin, hay muchos medios eh, y en amplia estamos ayudando a que cada vez más se estén acercando las personas a, a, a lograr esto. Y en cuestión de los jóvenes, tocas un punto importante. Ya ahorita la, los que están en preparatoria. Que no saben qué estudiar, pueden optar, ya hay una carrera inmobiliaria. Técnico Exacto. superior universitario, yo 100%. soy técnico superior universitario, por cierto, en bienes raíces. Ok, mira. Colega. Y no, hombre, buenísimo. Y, y, y empiezan a haber cada vez más estudios y posgrados. Yo ahorita acabo de terminar la maestría de bienes raíces también. Padrísimo. Para seguir profesionalizándome. Entonces, yo invito a todos los que están escuchando esta, esta entrevista que puedan acercarse a conocer un poco el tema inmobiliario. Acérquense a, a AMPI, nosotros podemos meterlos a que puedan entrar a las inmobiliarias que ya están consolidadas, a que practiquen, a que aprendan y le de mañana, pues puedan caminar solos, independicen y creen sus propios eh, negocios, ¿no? inmobiliarios, porque hay demasiado por donde hay demasiado pastel para todos. Ampi joven tiene jóvenes desde qué edades? Desde los 18 años hasta los 35 años. Excelente. O sea, limite. que los que ya tienen más de 35 no son jóvenes. Tú qué, sientes. Qué bueno que yo alcanzo. Tú qué,
2: sientes todavía. Qué bueno que yo alcanzo. Exactamente. Oye, no, no discriminen a los de arriba de 35, <risa> ya me falta poco. Pero de verdad, de verdad, ya eh, hablando en serio, creo que es eh, importante darse cuenta que el sector inmobiliario puede ser una carrera de vida. La segunda fuerza económica que, que más aporta al Producto Interno Bruto que va a seguir creciendo, sin duda, por lo menos los siguientes 30 o 40 años, una población joven que va a necesitar eh, comprar propiedades y sin duda, pues la migración que estamos teniendo tanto de Centro de Sudamérica México, que ya nos ven como un país consolidado, pero también de gente que viene a retirarse a México, no solo a Cancún, tenemos un montón de destinos en todo México y por eso es importante estar en el mundo inmobiliario. Qué bueno que la AMPI Totalmente. tenga líderes como tú, mi querido Karim. Muchas gracias. Eh, felicidades, gracias. ¿Dónde podemos encontrar a la AMPI? ¿Dónde podemos encontrarte a ti en redes sociales?
3: Mira, AMPI lo podemos encontrar en redes sociales, ampi-cancún, para todos los que estén escuchando, los que estén aquí, y si no, AMPI General para Ciudad de México, y un servidor, edgarcarim.dom en Instagram, ahí de repente estoy publicando eh, ciertas cosas, de hecho ahorita lancé un certificado de desarrollos turísticos inmobiliarios que bien. voy a impartir en el TEC Milenio que arranca ya en el siguiente mes para aquellos interesados en desarrollar, que es otro negocio. Eh, creo que es el siguiente, para los asesores inmobiliarios, el desarrollo inmobiliario es el siguiente paso y Cancún y lo que es Riviera Maya, Tulum y demás, está en el momento perfecto para aquellos que se quieran aventurar a este negocio. Me invitas, por favor, a tomarlo, por supuesto, ahí me pago, pago mi entrada. Tu lugar favorito en la
2: Riviera Maya en cuanto a destino y luego eh, tu lugar favorito para inversión. ¿Dónde
3: invertirías tú hoy aquí en la Riviera Maya? Mira, para destino... Eh, mi retiro favorito es Bacalar. Yo amo la Laguna de Siete Colores y es un lugar que todavía está muy virgen. Entonces te desconectas completamente y quedan cuatro horas aquí. Retiro. Espero, <risa> espero. <risa> espero que siga igual de bonito por muchos años más Bacalar. Y para inversión definitivamente no, no puedo decir más que Cancún. Cancún es un destino, digo, si meterme a, a puntos de vista entre Tulum y Playa del Carmen, pero que no es una moda, que esto es bien importante. Cancún no es moda. Cancún es garantía para el resto de la vida, por el mar turquesa que tenemos, por el aeropuerto que tenemos, eh, el destino está consolidado para dar para muchos años más. Entonces, yo no voltearé a ver ahorita otro, otro giro que fuera Cancún para invertir. Además, el aeropuerto de Cancún también creciendo
2: tremendamente y viene el aeropuerto de Tulum, que tendrá conectividad, en fin. Así es, totalmente. Pues Edgar Karim Domínguez, vicepresidente de Expansión de la Asociación Mexicana de Profesionales e Inmobiliarios en Cancún. Gracias por conversar con nosotros. No, hombre, a ti Luis, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes, si están en radio, quédense, si están en el podcast, compartan y sobre todo vean los episodios anteriores, anteriores, perdón, vean nada más que vista, a los que no están eh, viendo, por favor métanse a mi canal de YouTube, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, para que chequen esta vista increíble aquí en el Shark Tower o en la Shark Tower aquí en Puerto Cancún. Continuamos.
1: Consejo Fiscal con Rebeca Godínez.
0: ¿Sabías que a partir de 2014 es obligatorio cuando compras un inmueble pedirle al notario la factura complemento por el precio de venta del inmueble? Y si este inmueble a quien se lo estás comprando forma parte del negocio de una persona física o de una empresa, son ellos quienes tienen que dar una factura de ingresos por ese precio de venta en el que estás comprando. Si no te lo dan, vas a perder el derecho de deducir el precio de compra cuando se calcule el impuesto sobre la renta que se causaría al vender el inmueble, causándote un serio perjuicio económico en tu ingreso en la operación de compra-venta.
1: Consejo Fiscal con Rebeca Godínez
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
2: Vámonos a los datos curiosos de la semana con Lorena Goca, querida Lore adelante.
1: Las redes. Las redes.
4: Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, para esta ocasión te platico de todo de Dalai. Los principales países del mundo miran hacia el futuro, intentando hacer sus ciudades lo más sostenibles posible. Pero a su vez, algunos países se están lanzando a la aventura de construir nuevas subes cuyos proyectos están a la marcha. En el caso de ciudades futuristas como Dalai, el gobierno de Arabia Saudita anunció el pasado mes de julio y cuya construcción parece haber comenzado. Una ciudad que consta de 170 kilómetros de largo y que destaca por tener espejos gigantes, diseñada para albergar 9 millones de personas. La ciudad futurista contará con espejos de 500 metros más altos que el Empire State Building y se extienden horizontalmente por más de 100 kilómetros. La megaestructura rectilínea incluirá áreas residenciales, comerciales de ocio, así como escuelas y parques. La ciudad es como parte del proyecto NEOM con valor de 500 mil millones de dólares, ideada por el príncipe Mohammed Bin Salman. Consiste en un plan para transformar una extensión de desierto en una región de alta tecnología, con vistas que se conviertan en una ciudad y lugares de referencia del futuro. En su momento, el proyecto NEOM fue definido como un banco de pruebas para nuevas tecnologías que podrían revolucionar la vida urbana así como una forma de atraer inversiones extranjeras y diversificar la economía dependiente del petróleo. Los planes de NEOM incluyen una ciudad industrial, una estación de esquí de montaña, pero su pieza central es Dalai, una ciudad lineal. La construcción de Dalai ya dio inicio y hasta el momento cuenta con un armazón de 120 kilómetros de extensión que sostiene sobre cimientos planos y horizontales, que van a ser la base para colocar muros de la ciudad, que se verán de encorvar 20 centímetros por cada kilómetro, de modo que eviten problemas en el futuro. Quienes vivan en la ciudad podrán además moverse en tres dimensiones, ya que la construcción que se está llevando a cabo permitirá la movilidad hacia arriba, hacia abajo o transversalmente, una tipología para la movilidad que se conoce como: urbanismo de gravedad, cero en la que incluyan no solo los mencionados parques y jardines, sino también casas escuelas, lugares de trabajo de manera que los habitantes puedan moverse sin esfuerzo, satisfaciendo sus necesidades diarias en apenas 5 minutos, como ven esta nota la verdad me parece súper futurista y de hecho he leído muchísimos críticos que dicen que esto es poco probable que suceda al 100% como lo están planeando pero me encantaría saber tu opinión quieres tener más información, notas curiosas información de bienes raíces, Recuerda Recuerda que me puedes seguir en Latitud Inmobiliaria TV en Facebook, Instagram y YouTube.
1: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista.
2: Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Cristian González, director de Experiencias en Celina, México. Mi querido Cristian, gracias por conversar con nosotros. Celina es eh, pues un... Eh, mundo para los viajeros que, que sin duda tiene un reconocimiento en todo el mundo. Cuéntanos qué es Celina, quién está dirigido.
5: Eh, gracias Luis, eh, un saludo a todo tu auditorio. Bueno, mira, en Celina te platico, eh, somos una plataforma que provee experiencias, aunque también eh, pertenecemos a la industria de la hospitalidad. Sin embargo, nuestra misión y nuestra nuestro objetivo eh, o la promesa que le hacemos a nuestros usuarios es eh, crear una plataforma donde ellos puedan crear conexiones significativas eh, y únicas, es decir, definidas por una firma especial que la, que la, que la marca en pi, trata de entregar a través de los espacios que encontrarás en cada uno de nuestros Celinas. Eh, a nivel global, eh, tenemos ya 93 eh, locaciones operando. En México, actualmente estamos operando 12 locaciones y cada una de ellas eh, está configurada por un ecosistema que pretende sostener la, el estilo de vida de los viajeros. Eh, es decir, si sí recibimos gente que que viaja por descanso y vacaciones. Claro que son súper bienvenidos con nosotros, eh, pero no, tenemos mucho mercado de gente que viaja como por estilo de vida, es decir, que viven todo el tiempo viajando y pues para esto necesitan un mix de productos en el cual incluimos eh, un cowork, por ejemplo, un área de salud y bienestar, eh, estamos produciendo alrededor de 200 horas de contenido en cada una de nuestras locaciones este contenido va alrededor de experiencias como tours, eh, en algunos casos clases incluso de surf o de, de, de deportes acuáticos, incluimos también eh, experiencias eh, de eventos y es, experiencias educacionales así mismo como programas de impacto social todo esto configura el ecosistema en el que un viajero puede eh, jugar y puede conectar con otras personas en nuestras plataformas en Celina.
2: Pues es extraordinario. He tenido oportunidad de visitar varias, varios eh, centros Celina en el mundo, uno de ellos en Tulum, por ejemplo, en México, pero también lo tienen los tienen en ciudades, en, en, en centros urbanos y bueno, pues hasta la profundidad del de Amazonas, ¿no? Que, que es muy interesante. Eh, y, y bueno, pues obviamente creo que estos viajeros a los que están dirigidos, que son por supuesto los de placer, pero también a los que están trabajando, los que hacen home office y los que hacen actividades de oficina, ¿están ahora han cambiado después de la pandemia? ¿Han aumentado? Es la pregunta.
5: Eh, mira, ciertamente después de la pandemia... Eh, nuestro concepto se posicionó de una forma favorable, aunque el concepto estaba diseñado así antes de la pandemia, pero fue en la pandemia en donde mucha gente se fue a trabajar a sus casas y que en realidad su necesidad era de tener una conexión estable de Wi-Fi, no importa en qué, número, en qué lugar del mundo estuvieran. Y es entonces cuando empezamos a recibir a muchísima gente en Celina por el tipo de servicio que nosotros proveemos. ¿no? Entonces eh, puedo decir que a partir de la pandemia, Celina sí ha tenido un crecimiento interesante e inesperado, eh, pero ha sido, eh, digamos, como haberse posicionado en el lugar correcto, en el momento correcto para aprovechar este, eh, pues esta
2: este modelo de hospedaje que combina las experiencias, ¿cuáles son las que buscan los viajeros y sobre todo eh, estas personas que justo tienen el estilo los viajes como estilo de vida?
5: Pues eh, es importante para ellos encontrar un lugar donde trabajar, por ejemplo, entonces parte de su día lo dedican eh, a, a, a sus labores eh, de producción económica y pues muchos de ellos, por ejemplo, desarrollan sitios web o aplicaciones, videojuegos o trabajan dirigiendo compañías a través de este trabajo remoto así que necesitan un lugar donde poderse enfocar, donde trabajar y concentrarse y por eso tenemos eh, los coworks, works eh, que son espacios diseñados para inspirar eh, para, para que la gente pueda eh, eh, ahí realizar su trabajo y a dos minutos caminando puedes entonces entrar al centro de wellness donde puedes hacer una rutina de, de workout o puedes eh, ten, tomar una clase de yoga, de danza, de movimiento de exploración, etcétera y así mismo puedes pasar a nuestras áreas comunes. Casi todos los Selinas están configurados con un espacio que le llamamos el celina Home, que incluye un cinema, una cocina común y que incluye eh, también eh, otros espacios compartidos. Eh, es por esta razón que a veces nos nos comparan, digamos, con un hostal, pero no es exactamente este concepto. no La idea es que haya un lugar donde la gente pues, pueda compartir, conocerse y resolver sus necesidades. Pues qué interesante. Y precios supongo que hay para varios tipos de bolsillo. Qué bueno que me preguntas, Luis, porque justamente nuestro concepto también busca contemplar todo tipo de presupuestos. Entonces, eh, nuestra, nuestras categorías de acomodación eh, hacen que seamos un concepto completamente nuevo y diferente. De hecho, no hay clasificación para este concepto porque tenemos desde dormitorios compartidos hasta departamentos y habitaciones de lujo. Entonces, eh, digamos que el cliente puede decidir cuánto quiere invertir en su experiencia de, para dormir o de acomodación y nosotros eh, tenemos una opción para todos ellos. ¿no? Entonces, dentro de eso tenemos varias categorías y es, este, es así como lo, lo proponemos.
2: Pues qué interesante, y todo en el mismo lugar, sin duda eh, tendrán mucho mayor éxito ya en otra entrevista, nos eh, contarás qué sigue para Celina. Mientras tanto, te aprecio mucho que hayas conversado con nosotros, Cristian González, director de Experiencias en Celina, México. Gracias a ti, Luis. Gracias, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.
4: Mundo
0: Inmobiliario con Luis Ramírez.
2: Oiga, lo quiero invitar a que si usted es propietario de un inmueble y lo renta, lo haga de forma segura con una protección jurídica por Legal Global Consulting, con oficinas en 20 ciudades. Entre ahora a www.lgc.com.mx porque en Legal Global Consulting se hace la investigación del inquilino, se hace, eh, por supuesto, la investigación también de la identificación, porque hoy está de moda la suplantación de personas, muchas identificaciones falsas, se verifica en plataformas, igualmente eh, la capacidad crediticia, luego se hace un contrato de arrendamiento perfecto. Ustedes quien cobra la renta, pero para el caso de que el inquilino deje de pagar a través de esta protección jurídica, usted estará cubierto con nuestros abogados sin ningún costo extra y también con la cobertura contra esta ley de extinción de dominio porque también si usted le renta a delincuentes pueden quitarle su propiedad atención en todo el país, viva tranquilo y proteja su patrimonio con nuestra protección jurídica para arrendamiento, www.legalglobalconsulting.com continuamos
0: global consulte
1: presentó mundo inmobiliario con luis ramírez líder de opinión en el sector inmobiliario